0: 起床了啦！活着也太累了吧！欢迎收听
1: 《小岛生存指南》。我是雅欣，我是林丽。欢迎来到《小岛生存指南》第二季的第不知道几集，<笑>反正总之就是四月了，已经四月了。Yeah! <笑>我们现在录音的时候是三月嘛？是、啊、然后呢，上架的时候是四月。那你觉得你三四月的时候会发生什么事情啊
0: ？我现在看着我的。满满的形式力，我就觉得会很
1: 充实。你不要假装真相好不好？<笑><笑>你内心是不是在哭泣。没有啦，因为我知道你之后又要去
0: 日本嘛，出差。对我下一月要出差，就觉得哈，我居然会有一个多礼拜跟你距离很远。什么？我们关系有这么亲近是不是？<笑>反正前一阵子雅欣就跟我分享了一个很有趣的概念，然后我们就决定把它当成我们今天的主题。请问雅
1: 欣是什么呢？哦，就是前几天呢、啊，我就在图书馆借了一本书，然后那本书叫做《猫的小宇宙》。嗯、然后我看到《猫的小宇宙》，我以为是一个解析猫的行为的书、嗯，然后我就把它借回家了。后来发现这本书的作者叫做日高敏隆，他是日本的动物学家、哦。然后他的专长是研究蝴蝶的行为，蝴蝶。<笑>对那本书的大部分的篇幅都在讲蝴蝶跟昆虫的行为，然后带给他什么样的启发？它其实有点像是那种日记的形式，或者是像科普文章，其实没有很艰涩。但是其中就提到了一个很有趣的理论，我觉得可以分享给大家。这个理论是环境世界观，然后它是一个德国生物学家提出的概念。我们都觉得科学告诉我们什么是事实，那它就是正确的。可是环境世界观却告诉我们说，其实每一种生物都有自己看待世界的方式。你看到的房间跟蚊子看到的房间是不同的，因为对你来说，你可能书桌上会有电脑，会有 iPad， 会有书柜、衣柜，这对你来讲是有意义的，所以你的认知会感受到他们的存在。可是像蚊子啊，它飞进你房间。他就只会看到你而已，只对你，<笑>只对你有兴趣，<笑>听起来好可怕。<笑>没错，那环境世界观，它想要强调的就是每个物种都是想要生存，所以就会有不同的生存方式。<笑>那它的生存方式就跟它有什么样的条件有关。比如说蚊子，它想要吸人血，这样它才能活下去。其他动物的温度、气味，就是对蚊子来说是非常重要的。可是对人来说，可能蚊子是什么气味，我们就根本不在乎。所以我们的认知里，我们的世界观里面不会有蚊子的体温跟气味。听起来
0: 是有点像是也建立在这个生物本身的能力嘛？比如说，呃，蚊子它因为要吸血，所以它的嘴巴是尖尖的，然后可以方便它去做这个行为。嗯，可是人的话，嘴巴是不可能就是刺到皮肤里的嘛？这个、概念我第一次听说，哎，也蛮有趣的，是在讲说我们现在所看见的世界跟其他物种看见的世界很不一样。嗯，这个是我比较没有想过的，就是好像存在一个客观的现实环境，但其实对于其他物种而言，可能有更多的资讯或是更
1: 少的资讯在他们的世界里面，是吗？嗯，对，没错。如果大家有去爬山啊、野营啊。那你一定会去学着辨识有毒的东西、不能吃的东西跟能吃的嘛？这可能也是我们的生存能力。只是因为现在大家都活在太方便的世界里面，所以我们这种能力就慢慢退化了。Oh. <笑>
0: 就是现在比较用不到，可能都是用在一些更用脑袋的，而不是生存。因为生存基本上我们已经可以满足了。嗯，对啊。哎，这其实也会让我想到，就是研究所的课程里面常常会去讲一个叫做社会建构论这件事情，好像有点像是在说我们人类会对世界有一些共同的假设，或者是我们会先建造一个共同的共识。嗯，比如说。金钱，我们用金钱来交易。以前早期是用以物易物的方式嘛，嗯。可是这样好像有的时候也会让我们造成一些观点的局限。比如说，我们觉得房子就应该要是正正方方的啊，它不能是呃歪七扭八的之类的。就是好像虽然环境世界观是以生物学和跨物种的这个基础来讨论，但是好像回到我们的生活里面，也会有这样子的感觉吗？就蛮好奇雅、啊、欣会觉得知道了环境世界观这个概念对你会有什么样的影响吗？或者会怎么连接到生活中
1: ？其实我想到的就是回到人类这个物种本身。刚刚讲到的是每一种生物，因为它生存的方式不同，条件不同，所以它眼中的世界会不一样。那可能回到人类这个物种来说。我们也是会因为背景不一样、文化或者是时代不一样，所以我们会有发展出不同的价值观跟，呃，可以说是生活方式，或者是想追求的那个人生目标。所以我前几天在跟玲力讨论的时候，一直很激动地提到，每个人的眼中的世界是不一样的，<笑>但他其实已经脱离环境世界观了，因为环境世界观讲的是不同物种嘛。如果在人类这个物种的底下来讨论我们的社会，它可能更像社会学的方面吧。哦，
0: 有点像是你在意什么，这个事情对你来说就有意义，嗯，就会是我们的一个现实
1: 。对，因为人类就是会发展出很多认知，然后我们也被赋予说要去追求很多意义，所以我们会拿去探索一些真相啊，然后想要破解一些谜团啊。可是我就觉得那个真实。或者说历史，然后科学这些事情，是不是都是相对而言？呃，像林立在加义，然后我在台北，我们可能对于有没有缺蛋这件事情认知就不太一样，<笑>因为我们的环境就不一样啊。哎、欸，说到这个，就是
0: 我一直看到就是很缺蛋，很缺蛋，台北买不到蛋，然后什么现买两盒之类的、嗯。可是我其实最近，就算是去全联或者是其他超市。我都还是可以买得到蛋，只是比较少，是不是？是，所以台北现在真的缺蛋吗
1: ？诶、欸，我自己是觉得还好，因为我们家没有用那么多蛋，所以就算没蛋，也好像也不会造成太大的困扰。可是可能对于餐厅什么来讲，就是成本就会提高吧。
0: 哦，诶、欸，这样如果。像新闻，它一直播缺氮、缺氮。可是我发现，我的世界是没有真的让我觉得需要这么恐慌的话，这件事情就会被我抛诸脑后。哦、oh. ，像我们在智商里就会蛮强调，每一个人他所看见的世界都不一样，所以我们需要去跟着他们一起去看见他们的世界，而不是用我们的世界去理解他们
1: 。那你有觉得，无论是在专业上，或者在情绪劳动上？那个心力是相对累的吗？呃，除非真的差距
0: 很大，但我目前还没有真的遇到过，就还是抱持着一个开放跟好奇的心态。可是如果再回到生活里面，就是我真的是以朋友的身份跟，比如说我跟你相处，好像有的时候我也。没有办法花这么多力气去了解你的世界，所以可能在沟通上面就会有一些认知上落差嘛。虽然我们可能讲的是同一件事情，但我们的看法觉得完全是不一样。嗯，有点像是看到物体的不同面嘛。可能我
1: 看到的是黑色，然后你说是白色的。总之来说，就是我们是想要跟大家谈谈我们眼中看待世界的方式。比如说，在大家团体工作或者是家庭团体生活的这些情况下。其实很多事情是被简单化的，比如说今天你去上班，对你来说，你的目标就是走到办公室，嗯，或者说抵达办公室。在这个路程的中间，你可能就只是不断地想说，哦，等一下工作要做什么，今天要开什么会，然后等一下要跟主管报告什么事情，就是你的心其实已经在工作上了。但是你在整个上班的路程中，其实会发生很多别的事情，只是说那些事情对你来说不重要，所以你就完全不会去关注到它。不知道林立有没有这样的经验呢？这听起来就是一个很没有活在
0: 当下的状态啊！对，我觉得想到呃，不是那种冥想啊，或者什么正念啊，就会告诉我们说什么要活在当下啊，然要去看见你每一个细节啊，然后去体验你每一个生活的片刻啊。但我觉得那很难。嗯，我觉得我好像也常常有那种。一心只想着要去完成目标，但是就忽略了很多过程中的风景。就像是我今天下午想要吃点东西，可是我有个很重要的事情，就是我要先剪片，所以我就在吃东西的过程中一直在做剪片的事情。我甚至是吃完了以后，我都没有发现我吃完了
1: 。你虽然边吃边捡，但其实你的心思是在捡片上面。对我觉得还蛮有趣的，因为大部分的动物，它们所有行为都是为了生存。可是人类现在好像已经不是这样，就是你吃东西，但你甚至没有意识到你在吃什么，或者是你吃到哪里了。<笑><笑>所以你有没有觉得，就是我们的认知啊，其实跟我们所受的教育是有关的。我们的教育也同样的告诉我们说，哦。这个是房子，这个是公园，这个房子是做什么用的？那下一栋房子是做什么用的？然后也告诉我们说，哦，这个是阳光，然后我们有空气，我们有氧气才能生存。可是有时候，其实你对这些东西，你可能是没有感受力的，就是你并不是真正了解它，或者是真正能够感受到它。嗯，只是因为别人告诉你是这样，所以你就接受。那你觉得那样子的接受对你来说是理所当然的吗？还是你会觉得在这过程中你会有一些挣扎或者是质疑？前一
0: 阵子好像在看什么影片的时候讲到时间这件事，因为其实像时间它就是人定出来的嘛。嗯，然后呃，我记得小学那时候有在学，就是要看几点几分啊，然后就是我们的时间等于是一分钟。六十分钟是一小时，所以它是六十进位这样子。嗯，但是其实对于这个宇宙来说，时间它这个概念它不存在。嗯，这、就是我们自己把它规划出来，然后来框架我们的。嗯，然后回到教育的话，就也会让我想到，以前我可能会觉得教育是一种翻转人生的方式啊，它带领我们进到各种不同的新世界。但现在好像就会抱持着一种怀疑的态度吧。就是可能以现行台湾的教育体制来说，好像更像是一种框架。就像你说的，就我们有的时候反而在这种框架
1: 之下，就更难弹性的去看待世界。我跟你说，就是我以前大学的时候有认识一个幼稚园的小妹妹，我那时候是算是有点像是保姆，接她从幼稚园放学之后，因为她妈妈还在上班，所以我就会带着她在我们大学校园里面玩手。因为我念的是辅大，所以它里面有一个呃、嗯、以前枢机主教的墓园。然后有一天我们就是走过去，那个妹妹她就到了那个墓园里面，然后她就看到那个圣母像，天主教的圣母像，她就突然对他行礼、嗯，有没有做那个双手合十的动作？我不太确定，但反正她就对他行礼。然后我就很惊讶，我就想说，哎，不知道是家里有没有相关的教育。然后我后来就是有去问家长。然后家长说：“嗯，没有啊，我们从来不会去做这类的事情。”但小朋友自己就知道。然后我当时的想法是：“哇，该不会他有感应到说这里其实是应该要保持肃静，对，应该要保持尊重，或者是应该要肃静的地方吗？”然后他也知道说，他眼前的人事物是值得他。就是有敬意的，所以他才向他行礼嘛。我们不是常常听到嘛，就是小朋友他可能会看到一些大人看不到的事情，但是大人就会说：“<笑>哎呀，那我没供啦”之类的。就是他他会用一些大人会用一些迷糊这样的方式混过去。其实大人不想要承认小孩看到的或是小孩讲的有可能是真实的，大人只是用自己的认知去否定小孩说：“不是这样，不要这样子。”感觉是
0: 有(笑)一部分是因为
1: 嫌麻烦 吧， 哦， 要再去了 解， 或者是很害怕吧。那你那个时候是一个怎样的反应 啊？ 我那时候是有先问小 孩， 然后也有也有再问大人家里有没有相关的经 验， 得到的回答就是没 有， 所以我就想 说， 不知道是小孩很容易有这方面的感 应， 或者是 说， 其实小孩其实是知道更多事情的。只是他长大之后就淹没在考试跟书堆之中，他就没有办法再接收这些事情了。这样，我我记到现在，其实这件事情对我印象真的蛮深刻的。他让我就会一直保持开放吧。我觉得保持开放是我自己还蛮想要保留的一个价值观或者是处事方式。就当别人跟你讲你认知之外的事情的时候，不要第一时间就否定，就算他是小孩也一样。那林力，你有什么看法，或者是你有相关的经验吗？就
0: 觉得好像如果我们局限在自己的观点里面，其实也很容易错失掉很多美好的部分
1: 。嗯
0: ，先不论对错好了。如果说真实的现实本来就不存在，那就没有所谓的对错。嗯，就是我看到的，就真的是我看到的。那我尊重你看到的。嗯。可是有的时候，我们好像会太关注在自己的焦点上，然后没有去扩展这个观念的话，就很容易陷到那种井底之蛙嘛。我其实不是很喜欢这个词，但是就是好像拒绝去接收外面的更多的资讯，其实相对来说是更可惜的啦。嗯，我自己也是这样觉得。可是有的时候，好像在无意识的状况下，也是会。否定掉一些对我来说可能太难接受的一些观
1: 念，我觉得可能因为接收新的资讯很累吧，所以大家可能下意识就会觉得，好了，我要 pass 这个我没有想知道哦。这
0: 个概念也会让我想到，就比如说同温层，好像就会很局限在自己的观点里。哦，其
1: 实我觉得有趣的是，你不觉得我们这个世代的风向是，我就是废，我就是懒，我就是要活在同温层里面。你身边有这种人吗
0: ？也没什么不好啦，我觉得很安全呢、啊。对对
1: 对，但是他好像就是两个对立的观点，对不对
0: ？就是一个是要突破自己的舒适圈嘛，一个是我就在这里舒服，我躺着就好
1: 。对，我觉得是这样。然后你关心什么也很重要。对我来说，看书是吸收新资讯很好的方式，嗯、或者是我喜欢听别人的故事。嗯，但是可能对有些人来说。看新闻，或者是看那种实境秀，就现在好多 Netflix 上的爱情实境秀。<笑>都好多人看，
0: <笑>你有看吗<笑> to, ？To handle， r t to h a
1: 对对对对对，有联谊的，有认识新人的，对对对对对，然后还有露露很多肉的，<笑>对，就是取决于国家。<笑>然后我就不太会看这种实境秀，我就觉得这是别人的人生，对我来说没有什么帮助。
0: 那那如果说像电影呢？因为其实
1: 如果说你看小说，那也是别人的人生啊。可是因为我觉得，既然它已经是实境秀嘛，就是我相信它不是说有一个剧本、嗯。可是我觉得电影跟文学，它比较是很仔细的计划过，然后想要告诉你一个什么事情。哦。所以它会很精彩，因为它是都设计过。可是实境秀有点像是你看了这个节目，再看下一个节目，你就会觉得这两个节目的剧情都差不多，就很像。哦。然后它也没有什么后续可以追踪的那个价值可言。就是
0: 好像你说那个延续下去的。价值吗？对你来说，可能那个意义
1: 不大。对我来说，可能更有趣的是，就算今天我完全没有吸收新的资讯，然后我还是可以看看天空，然后想说，人类生存的意义是什么、嗯？然后我们是不是活在一个巨人的昆虫箱里面、嗯？其实我们都是别人眼中的宠物，只是我们没有这种感觉。不知道我的天竺鼠会不会有这种感觉？天竺鼠应该就想说，哇，那个饲料机过来了，饲<笑>料机要喂我吃东西了，我只要发出声音，它就会过来。<笑>你刚刚
0: 提到说，对你来说，可能阅读啊，或者去思考人生的意义这件事情是更重要的，或是你更在乎的。然后好像也可以回到，就是我们这一集一直想跟大家讨论的，就是每个人的认知的差异，或是他的环境的差异，都可能会造成他对于世界有不同的眼光
1: 。对。就像比如说，农村的孩子跟都市的孩子，就算我们给他同样的教材、同样的课本，甚至同样的老师，可是他可能面对一些事情的反应就会不一样。就比如说，都市的孩子，他可能对台风的认知就是有没有台风架？有台风架，可以待在家里多舒适。但是农村的孩子，他们可能就会知道说，哦，台风来，那可能家里旁边的田收成会不好。或者是他们可能会更担心一些安全上的问题。哎，说到这个啊，像我下
0: 个礼拜要去阿里山的一个部落里面去带活动，刚好有跟督导就是小小讨论的时候，督导就有点到一件很重要的事情是，是市区的小学这边也会带一样的内容。嗯，可是当我们要去山上的部落，跟我们在市区带。他们的文化背景啊、价值观，就算隔的地方不远，可能还是会有一些你刚刚提到的那种认知上面的一个关注点不同的状态。我们也需要把这个事情设想在里面，然后去做一些调整。嗯，其实世代好像也会有一些不同的价值观，比如说父母代跟我们，然后我们跟下一代，嗯，可能都会有很不一样的价值观。像父母他们可能就会觉得说。要吃苦耐劳啊，然后你就是奴性比较强嘛，<笑>我这样讲。可是可能到我们这一代就会开始知道说，哦，可能勤奋或是一味的努力，它不一定是一个对自己的生活或是对健康是一件好事。所以我们也要适时的休息或什么的。嗯，然后可能到下一代，可能又会有更不一样的价值观，就好像也会有一些这种世代的差异。嗯，看世界的眼光不
1: 一样。所以才会有代沟嘛，<笑>然后隔代教养才会有一些问题嘛，就是因为小朋友想要指导的跟小朋友崇拜的祖父母已经不了解了，嗯，甚至就是我跟我弟差八岁啊，我都已经不太知道我弟他们在流行什么啊，或者是崇拜哪个偶像啊这些。那玲玲，你会想要过怎么样的生活？你会想要过这种跟童文晨在一起比较多，然后大家价值观都比较相近的生活？还是你会想要过那种比较冒险，然后比较常有文化冲击，然后比较常去冲撞自己价值观的生活呢？这是一个蛮好的问题耶。就是
0: 如果以真实生活的状态的话，我觉得这好像是一个比例上的。不会在我很累的时候，一直要求自己去接触新的，然后去接纳新的价值观跟我很不一样的人。可是当我有余韵的时候，其实我蛮愿意去接触更多不同，来自不管是世界各地，或者是跟我价值观有一些蛮大差异的人。所以好像会取决于我现在。生活的疲累程度，
1: <笑>应该说，现在你在工作上就已经是常常在接触那些你平常不会遇到的人了，所以其实某种程度上，你的工作就是一直迫使你要去面对新的价值观、新的看待世界的方式。嗯，我
0: 觉得有一大部分是这样，但是它也有它蛮有趣的地方。我觉得其实也可以更认识自己。就是发现说，哎，我可能觉得说自己其实应该很开放吧，但是我可能接触到一些人以后，发现啊，其实我并没有我想象中的这么可以接受，或者是我并没有我想象中弹性这么大。那在这个时候的冲击，就可以让我去调整一下我现在自己面对生活的步调。哦，好想知道那个开放到底是怎样的开放哦。<笑>其实我也很期待，因为我相信，就是我真的正式考上心理师之后。我一定有机会可以在未来的生涯里面接触到各种各式各样来自不同的社会阶层、不同的文化背景的人，到时候再跟你分享
1: 。好哦，但是你可以接受自己变成那种很两点一线的生活，然后吃喝拉撒睡、娱乐、食衣住行全部都最有限范围内解决，这样子很轻松，但是不常与外界接触的生活吗？
0: 嗯，这好像也真的要回归到我的现在生活的疲累程度。就如果我<笑>我现在实习，我就会觉得好，我现在放假，我就是只想在家里，然后点外卖，然后可能三天，然后出去两次，买个生活用品，买个饮料，就这样。<笑>可是当我的生活可以有更多余韵的时候，我当然希望我可以有更多的探索。嗯，那雅欣呢？雅欣可以接受吗？你可以接受两点一
1: 线，然后每天就是加办公室加办公室。我觉得我已经是一个让自己生活过得非常单纯的人了，就是我的社交也不复杂，然后我会做事情也就是那些。相对于大多数人而言，我是比较自闭的。但是你要我真的两点一线吗？我觉得我好像也做不到。就我还是会希望自己可以认识新朋友，可是那个新朋友的定义就很<笑>。比就是比较狭窄一点。<笑>林立之前要介绍朋友给我，我也都拒绝了。<笑>总之，我们的结论是，每个个体的先天跟后天的条件都不一样，所以会选择不一样的生活方式，跟看待世界有不一样的眼光，其实都非常正常。那因为认知是主观的嘛，也没有必要去评判说、嗯、哪一个人的认知比较高或比较低。我们对世界的理解，其实都应该互相。试着去理解对方跟尊重对
0: 方的，嗯，对啊，而且每个人期待的生活也不一样，所以我们好像也没有资格去评判这个人他期待过一个怎样的生活。但重点是，还是回到自己的生活里吧。就对你来说，你的世界是什么样子，然后你可以好好的面对你的世界，好像也就够了。
1: 嗯，那回到我们一开始讲到啦。我们三四月各自都会很忙，那你觉得回到今年年初的时候，我们决定要做《小岛生存指南这个 podcast 节目，<笑>是你自己想要的生活吗？
0: <笑>是，<笑>但
1: 是我觉得以现在三
0: 四月的状态来说，应该会相对吃力一点，对吧？雅欣，
1: 我们的录音时间呢、啊，希望可以 hold 住。把时间留
0: 下来。不过真的啦，就是《小岛生存指南》这个节目，它已经都放在我的例行的 schedule 里面。就是我们要对这个节目负责的内容，它都已经是被我放在我的脑袋里面，是一个需要好好面对的工作
1: ，或者是我对自己的期待。嗯，没错，我们都很认真看待这件事情。虽然有时候大家可能听不出来。<笑><笑>然后我也蛮期待之后继续跟林立合作的，因为我知道我们五六月的时候会更爆炸。<笑>哎呀，到到最后有没有时间睡觉都是个问题、啊。OK，
0: 所以那这样子的话，来到这个节目的最后，我不知道雅欣在这一集会想要给观众对于自己的世界、自己的生活。一个
1: 什么样的生存指南？我觉得，如果你想要探索这个世界，那你就是保持开放的心情去接纳你碰到的各种人事物。那如果你是一个觉得自己同温层很厚就被裹得很舒服的人，那也没有关系，就是。每个人都有权利去过自己想要的生活。重点是知
0: 道自己想要什么
1: 。没错，光是做到这一点就已经有点困难了
0: 。<笑>没错，那最后也欢迎大家追踪我们小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 Official 就会找到我们喽。也
1: 欢迎追踪雅星和林力的 IG， 我们都会把资讯放在下方的说明栏。有任何建议都欢迎留言或私讯给我们哦。那小岛生存指南。我们下集见，拜拜。Bye bye